0: Auf einer endlichen Welt gibt es kein unendliches Wachstum. Die Ressourcen auf der Erde sind begrenzt und deswegen wäre es unfair, wenn wir alles aufbrauchen und die nachkommenden Generationen nichts mehr haben. Aber wer ist schon so altruistisch und verzichtet auf einen Langstreckenflug mit dem Dieselkreuzfahrtschiff, nur damit die ungeborenen Blagen irgendwelcher Latte Macchiato-Mütter dann den Kölner Dom in zwölf Jahren nicht mit dem Ruderboot besichtigen müssen? Bullshit, es muss eine Regierung machen. Damit das jetzt von heute auf morgen passiert, müssten alle Regierungen sich darauf einigen, dass man krasse Schritte unternimmt. Und wie könnte das aussehen? Was soll die Regierung denn genau machen? Das große Problem ist ja, dass der Mensch
1: so gierig und profitgeil ist. Wir sind ähm, Kapitalisten geworden bis in die feine Unterwäsche unseres Bewusstseins. Diese pausenlosen Gedanken kann ich ein Optimum an jedem Tag für mich erwirtschaften. Aber so
0: profitgeil und kapitalistisch eingestellt sind die Menschen ja erst, seit es das Geld
1: gibt. Ab einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Ab einer bestimmten Summe fallen andere Werte, die man so hat, von Vorstellungen, von Anstand und Würde und so weiter weg. Jeder hat seinen Preis. Das ist die, die Grundlage des Geldes.
0: Was wäre denn dann, nur mal so als Vorschlag, wenn wir den Menschen einfach das Geld wegnehmen würden? Ich meine... Das sind doch eh nur Zahlen am Computer oder, oder wertloses Papier. Stellt euch doch mal eine Welt ohne Geld vor. Dann könnte niemand mehr über seine Verhältnisse leben. Und das heißt eigentlich über unser aller Verhältnisse. Denn wir haben keinen Planeten B. In dieser Welt gäbe es dann kein normales Geld mehr, kein Bargeld, wie wir es kennen, sondern... Der Staat gibt eine Art Energiewährung aus, sagen wir den Klima-Euro. Der Staat misst, wie viel Energie bei der Herstellung von diesem oder jenem Produkt aufgewendet wurde und so viel kostet es dann auch. Also der Staat legt da die Preise fest. Jeder Mensch bekommt dann am Monatsanfang vom Staat ein gewisses Energie. Energiekontingent zugeteilt, sozusagen als bedingungsloses Grundenergieeinkommen. Und wenn das aufgebraucht ist, ja, dann kannst du eben nichts mehr konsumieren in dem Monat, weil du ja sonst über deine Energieverhältnisse leben würdest. Das ist mal wirklich nachhaltig, wenn zentralstaatlich sichergestellt ist, dass du gar nicht mehr verbrauchen kannst, als dir zusteht. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Zum dritten Video aus der Reihe Technokratie für Anfänger. Nachdem ich in den letzten beiden Videos ja überlegt habe, warum ich nicht mehr die Grünen wähle und welche philosophischen Grundlagen die Demokratie zu einer totalitären machen könnten, geht es heute tatsächlich um die Technokratiebewegung, wie sie in den 1930er Jahren entwickelt wurde. Das ist jetzt heute mal der Kern des Ganzen, denn sehr viel, was wir derzeit an nationaler und internationaler Politik sehen, Läuft darauf zu, die Bewegungen und die Agenden und die Entwicklungen, die auch in den Medien immer wieder auftauchen, ja, die haben schon alle eine gewisse Theorie zur Grundlage, und zwar die der Technokratie. Mit Technokratie ist jetzt hier nicht die Herrschaft der Smartphones gemeint, sondern eine Regierungsform in der Experten, also Wissenschaftler, Ingenieure, andere naturwissenschaftlich oder technisch fähige Personen anstelle der gewählten Politiker die eigentlichen Entscheidungen treffen. Also eine Herrschaft der Sachverständigen. Überall, wo Gesellschaften vor größeren Umbrüchen oder Krisen stehen oder auch nur zu stehen meinen, weil ihnen ein Schreckgespenst vor Augen geführt wird, also bei Wirtschaftskrisen, technologischen Herausforderungen, Unruhen, imminenten Gefahren wie Terrorismus, bei Ausnahmezuständen, da gab und gibt es Bestrebungen, den langsamen demokratischen Prozess durch nicht-demokratische Regulierungen zu umgehen. Ist die Demokratie zu langsam für eine radikale Politik in Klimasachen?
1: Ich glaube, viele der demokratischen Wege, die wir gehen, sind zu langsam.
0: Der amerikanische Autor Patrick Wood hat darüber ein paar interessante Bücher geschrieben, zum Beispiel Technocracy Rising, The Trojan Horse of Global Transformation. Darin zeichnet er die Geschichte der Technokratiebewegung der letzten 100 Jahre nach. Und um das besser zu verstehen, muss man sich, glaube ich, eins vergegenwärtigen. Bestimmte Menschen glauben tatsächlich, dass ihre Berufung darin besteht, die ganze Welt zu leiten und zu verwalten. Weil es von alleine nicht passieren wird. Weil die Gesellschaft selber zu dumm und zu träge ist. So, klar kann man auf den Aufgehen, oh, wir alle Menschen ändern uns. Bullshit, Es muss eine Regierung machen. Und diese Auserwählten glauben, dass es ihre Aufgabe ist, die notwendigen Schritte einzuleiten. Und dadurch verringert sich natürlich die Bedeutung der Parteien, der demokratischen Willensbildung und von politischen Entscheidungsprozessen. Aber <lacht> die sind ja sowieso nur was für ewig Gestrige. Konkret bedeutet das, dass ein Technokratischer Staat, von nicht gewählten Gremien, Ausschüssen, Kommissionen regiert wird, die Gesellschaft wird nach dem Vorbild eines Unternehmens gemanagt und dann gibt es dafür auch die nötigen wissenschaftlichen ja, Management-Techniken. Technokraten glauben, dass sie die Gesellschaft durch die Anwendung der wissenschaftlichen Methode so gestalten können, wie sie zum Beispiel in der Physik angewendet wurde. Gemanagt wird dann über kurz oder lang alles, denn der Technokrat sieht die gesamte Gesellschaft wie ein Uhrwerk oder eine Maschine und ein guter Ingenieur muss natürlich sich um jedes kleine Detail kümmern, damit die Maschine läuft. Dann wird eben bestimmt, wie lange der Arbeitstag zu sein hat, wie lange man im Leben arbeiten darf, welche Lebensmittel man äh, essen darf und welche nicht, was gesund ist und was nicht. Wer was ins Internet schreiben darf, welche Wörter bäh sind, welche Videos man hochladen darf, wie und wo die Leute wohnen sollen, ob es in Innenstädten überhaupt noch Autos gibt. Warum gibt es denn in der Innenstadt überhaupt noch Autos? Warum baut man den Nahverkehr ja denn nicht so aus, dass es keine Autos mehr gibt? Warum sagt man denn nicht, nee, dürft ihr dürft nicht mehr fahren, fertig. Nehmt euch ein scheiß Fahrrad oder nehmt euch einen Bus oder eine S-Bahn. Und vieles mehr. Der Fantasie des Gesellschaftsklempners sind da ja keine Grenzen gesetzt. Man sieht immer dann, dass man es mit einem Technokraten zu tun hat, wenn Sachzwänge vorgeschoben werden, um die vermeintlich langsamen demokratischen Prozesse zu umgehen. Sachzwänge können dann eine befürchtete Gefahr wie der Klimawandel oder Krieg oder Massenarbeitslosigkeit sein, ein unmittelbar drohender wirtschaftlicher oder sozialer Zusammenbruch, der ist dann aber nur durch die Herrschaft einer technischen Elite zu überwinden oder der Sachzwang ist ein zu erreichendes Gut für das Gemeinwohl, also zum Beispiel mehr Wohlstand und Wachstum oder Gleichheit, aber man sieht schon, dass man mit der Bedrohung die Leute schneller mobilisieren kann. Völlig auf Angst, in der
1: Politik zu verzichten, ist auch keine Lösung.
0: Technokratische Grundideen haben wir natürlich vor allem in der utopischen Literatur der Renaissance, also bei Thomas Morris, bei Campanella oder bei dem Frühsozialisten Henri de Saint-Simon. Auch der Soziologe Thorstein Feblen war ein Vertreter der Idee, dass die Gesellschaft die sich selbst überlassen ist, in Chaos ausarten muss und dass ein freier Markt anarchisch und irrational ist, weswegen dann letztlich ein Sowjet der Techniker, wie er das nannte, die Leitung und die vernünftige Planung übernehmen muss. Die Technokratiebewegung selber die wurde dann schließlich von Howard Scott und King Hubbard begründet. Die beiden haben 1931 die T ähm Technocracy Incorporated äh, ins Leben gerufen, wo sie gesagt haben, dass das Preissystem, also dass auf dem freien Markt sich nach Angebot und, Mark An Angebot und Nachfrage die Preise bilden, durch ein System ersetzt werden soll, das darauf basiert, wie viel Energie für die Produktion bestimmter Waren eben benötigt wird. Das ist nämlich, meint Patrick Wood, das Größte Bestreben der Technokraten seit Bestehen der Bewegung bis heute. Die Kontrolle von Energie. Eigentlich bedeutet das natürlich die Kontrolle von Menschen.
1: Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur.
0: Howard Scott beschrieb 1934 in Technocracy Study Course, der Bibel der technokratischen Bewegung, was man nun genau tun muss, um eine Herrschaft der Sachverständigen zu installieren. Man muss in einem Staat, oder gleich auf der ganzen Welt, rund um die Uhr den gesamten Nettoumsatz an Energie messen. Man muss messen, wie viel Energie produziert wird und wie viel verbraucht wurde, sozusagen verbraucht, und dann für einen Ausgleich sorgen. Und dafür muss man alle Produkte und Dienstleistungen nach ihrem Energiewert beziffern und registrieren, also wie energieintensiv sie sind. Und dann muss man halt nur noch für jeden einzelnen Menschen bestimmen, wie viel Energie er schon verbraucht hat und wie viel er noch verbrauchen darf. Wenn wir heutzutage sehen, wie prominent solche Maßnahmen wie Emissionshandel, Personal Carbon Trading, CO2-Steuern und so weiter in der aktuellen Politik sind allesamt planwirtschaftliche Maßnahmen, die vor allem global die beste Wirkung entfalten können, dann kann man sich schon fragen, ob die Technokratiebewegung wirklich so sehr in der Versenkung verschwunden ist. Da hört man ja heutzutage nicht mehr so viel davon. Während das in den 70er Jahren ähm, von Leuten wie Schelski, Marcuse, Habermas oder Hermann Lübbe durchaus rege diskutiert wurde. Wikipedia schreibt dazu, spätestens Ende der 1980er Jahre kam die wissenschaftliche Technokratiedebatte in Deutschland jedoch zum Erliegen. Patrick Wood beschreibt in seinem Buch sehr ausführlich, dass die Technokratiebewegung alles andere als eine vergessene Randnotiz der politischen Philosophie ist. Er sagt, der unbekannte große Player auf dem Markt der politischen Ideologen Ideologien ist nicht der Kommunismus, der Sozialismus oder der Faschismus, es ist die Technokratie. Und wo zeigt, welche Kommissionen und Vereinigungen das Ziel der Technokratie seit fast 100 Jahren auf ihre Weise verfolgen? Spinev Brzezinski zum Beispiel, der Berater von US-Präsident Jimmy Carter, der fand die Ideen in den 70er Jahren ziemlich beeindruckend. Und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Und heute sind es vor allem Stichworte wie nachhaltige Entwicklung, Green Economy, The Green New Deal, auch globale Erwärmung, Klimawandel, Agenda 21, Agenda 2030, das Global Smart Grid. Die Zinspolitik der, der Zentralbank, auch die, die Überwachungsmaßnahmen, die Smart Cities, alles planwirtschaftliche Elemente von Global Governance, die auf großen Konferenzen und Weltgipfeln beschlossen werden, wo neben den gewählten VolksvertreterInnen vor allem private Akteure wie NGOs, Privatunternehmen, Thinktanks oder Expertengruppen ein Mitspracherecht über unsere Zukunft haben. Aber alles dreht sich um Energie. Eine Steuer auf Energie ist im Grunde genommen die ultimative Steuer auf Leben und die ultimative Kontrolle. Verkauft wird sie natürlich als das ultimative Geschenk an das Gemeinwohl. <lacht> Denn wer viel verbraucht von den Ressourcen, die doch allen gehören, vor allem unseren Kindern, der soll eben auch viel bezahlen, alles andere wäre ungerecht. Der Grundgedanke dahinter ist der, in einer endlichen Welt kann es kein unendliches Wachstum geben, ist ja klar. Und eben auch die Ressourcen sind auf der Erde ja sehr begrenzt und deswegen wäre es unfair, wenn wir alle Ressourcen aufbrauchen und eben unsere Kinder und Kindeskinder und Kindeskinder, also unsere nachkommenden Generationen, dann nichts mehr haben. Aber eben niemand ist von alleine so altruistisch, also müssen Experten alle Ressourcen auf der Erde zählen und sie eben, jedem, eben dann jedem sein Kontingent zuteilen. Auch die CEOs der Konzerne müssen wir natürlich einfach mal bei ihrem Menschsein erwischen.
1: Ich meine, wenn wir wirklich wollen, dass Deutschland eine völlig veränderte Klimapolitik macht, dann müssen wir letztlich auch die CEOs der großen Konzerne bei, bei ihrem Menschsein erwischen.
0: Dann können die Konzerne nämlich nicht mehr mir nichts, dir nichts einfach Ressourcen verschwenden. Also Aluminium. Gold, Lithium, Öl, Wasser und so weiter. Die Grundressource ist aber, wie gesagt, die Energie. Und diese Expertenkaste darf dann auch bestimmen, wie viel Energie wir noch für die nachkommenden Generationen übrig lassen. Ja, woher man das auch immer so genau bestimmen soll. Im Grunde genommen, wenn man davon ausgeht, dass die Menschheit noch ruhig bis zur Explosion der Sonne weiter fortbestehen soll, dann wären das eben noch ein paar Milliarden Generationen, für die wir jetzt hier sparen müssten. Und dann müssten wir uns eigentlich alle sofort umbringen. Berührt mich sehr. Eine globale Herrschaft ungewählter Experten, die jedem Individuum auf der Welt einen Satz an erlaubter Energie zumisst, ja, freilich zugunsten des Klimas und des Planeten und des Gemeinwohls, die Ablösung von Geld durch staatlich verteilte Energiezertifikate... Das schon groß schief gehen. Also in der Praxis könnte das in den Zirkeln der Macht allerdings so funktionieren. Zuerst wird entschieden, was überhaupt das Ziel sein soll. Und dann wird eine Gruppe von Wissenschaftlern mit Hilfe von staatlichen oder durch NGOs finanzierten Institutionen beauftragt, dieses Ziel und die Schritte, die zu diesem Ziel führen sollen, zu rechtfertigen, sozusagen vor der Öffentlichkeit. Ja, dass man eben dahin gehen muss, wo man eben eh schon hingehen wollte. Und dann kann man auf die Forschungsergebnisse verweisen. Man kann sagen, die Wissenschaft ist sich einig. Und dann achselzucken sagen, ja, was sollen wir tun? Wir haben keine andere Wahl. Es wäre Wahnsinn, der Wissenschaft nicht zu vertrauen.
1: Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien?
0: In China ist die Technokratie übrigens schon sehr weit fortgeschritten, auch wegen des konfuzianistischen Erbes. Viel mehr als ein kom kommunistisches System ist es eher eine technokratische Diktatur. Patrick Wood schreibt, dass Technokratie Eigentumsrechte verabscheut, den Kapitalismus abschaffen will, Politiker und traditionelle politische Strukturen hasst und eine Utopie haben will, wenn nur endlich die Ingenieure und Techniker die Gesellschaft führen dürfen. Das ultimative Ziel ist aber immer eine wissenschaftliche Diktatur und die wird erreicht, indem die Wirtschaftsstrukturen der Welt von der marktwirtschaftlichen Wirtschaft des Kapitalismus zu einer wissenschaftlichen Diktatur auf Grundlage eben dieser kohlenstoffbasierten Rationierung eines Rationierungssystems verändert wird. Das ist etwas... Das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin ich, kriege ich richtig die Krise. In dieser Welt gibt es dann, wie gesagt, kein Bargeld mehr, sondern der Staat gibt eben eine Art Energiegeld aus und der Staat bestimmt dadurch alle Preise. Ja? Der, der Staat muss wirklich messen, wie viel Energie bei der Herstellung dieses Produkts oder dieser Dienstleistung aufgewendet wurde und dann kostet es auch so viel. Und jeder Mensch bekommt dann eben dieses Energiekontingent zugeteilt. Bedingungsloses Energie, Grundeinkommen. Und wenn das aufgebraucht ist, dann kannst du nichts mehr machen in dem Monat, ja, weil du eben ja so nicht über deine Verhältnisse leben darfst. Also, ja, nachhaltiger geht es ja nun kaum. Ja? Wenn zentralstaatlich alles sichergestellt ist, dass du eben gar nicht mehr verbrauchen kannst, als dir zusteht. Und wenn du dann im Monat weniger ausgegeben hast, als dir zur Verfügung gestellt wurde, dann kannst du das aber auch nicht sparen, für den nächsten Monat aufheben, ja? sondern deine Energiebilanz oder deine, deine Gutschrift, die verfällt. Die Menschen werden dann nicht mehr in der Lage sein, individuell zu sparen, Kapital aufzubauen, zu wirtschaften, zu erfinden und Wohlstand zu schaffen, Sie werden nur noch in ihren ja, klimaverträglichen Grenzen leben dürfen, aber das dafür nachhaltig. Alles nur für euch, ihr kleinen Hassschnuten. Manche Menschen erschreckt dieses Szenario so sehr, dass sie niemals grün wählen können. Und dann fragt man sich, warum die anderen das nicht so sehr erschreckt. Warum sehen Sie das nicht? Haben wir nicht aus der Geschichte gelernt? Von wegen zentralisierter Machtfülle, staatlicher Kontrolle und der Propaganda zugunsten totalitärer Regime? Einer Propaganda, die die Massen für sich vereinnahmt? Haben wir nicht 1984 und Brave New World gelesen? Wollen wir wieder wie die Schafe in die nächste Diktatur hineinlaufen? Ich denke aber, dass diese Gefahr nicht allen gleich vor Augen steht. Wir werden von der uns am bedrohlichsten scheinenden Angst am stärksten motiviert. Das ist die Condition humaine. Die Menschen nun, die keine Angst vor einem nächsten Totalitarismus, der von deutschem Boden ausgeht, haben, haben noch mehr Angst vor den Zerstörungen der Umwelt durch den menschengemachten Klimawandel. Sie mögen sich ja entweder sagen, ach, was du da als totalitäre Gefahr durch die Technokratie an die Wand malst, es ist doch Hysterie, alles übertrieben oder eine Verschwörungstheorie, Soweit wird es schon nicht kommen. Vielleicht haben sie insgesamt auch mehr Vertrauen in die Fähigkeiten und die moralische Integrität von Politikern und denken, heutzutage kann doch niemand mehr so viel Macht missbrauchen. Ja, und niemand wird doch so gemein sein, Wissenschaftler für seine Zwecke zu bestechen. Das, das geht doch gar nicht. Gut, außer Trump und Erdogan und Putin, ja, und wenn die AfD an die Macht kommt. Oder diese Menschen sagen, ja gut, okay, vielleicht hast du recht, vielleicht wird es soweit kommen. Und ganz ungefährlich ist es ja nicht, ja, kann sein. Aber was will man denn machen, wenn wir nicht in zwölf Jahren krasse Schritte unternehmen? Dann ist
1: die Welt kaputt von den Menschen bald.
0: Das steht eh fest, das habe ich im Fernsehen gesehen. Und die Wissenschaft ist sich einig, die Wissenschaft sagt es, wir stehen vor dem Abgrund. Und wenn wir nichts unternehmen, sind wir morgen einen Schritt weiter. Ja, was soll's dann also, ja, wenn, wenn man sich das mal einmal vor Augen geführt hat? Schlimmer als eine globale Diktatur aller 1984 ist dann doch, dass überall die Eisbären steigen und die Meeresspiegel aussterben. Okay, gut, ich sollte das vielleicht nicht so sehr ins Lächerliche ziehen, denn den Leuten steht diese Gefahr ja nicht ohne Grund vor Augen. Also es gibt Menschen, denen das Bild einer unbewohnbaren Erde so stark vor dem inneren Auge steht, dass sie sogar die Gefahr einer Ökodiktatur eingehen würden, denn besser in einem ewigen 1984 zu leben, als dass die Erde eine verödete Steppe mit marodierenden Klimaflüchtlingen ist und es dann mehr Plastikinseln auf den Weltmeeren gibt, als Gunnar Kaiser Bücher hat. Vielleicht versklavt uns die technokratische 1984 Ökodiktatur. Dann sorgt sie aber wenigstens dafür, dass die Delfine nicht an CO2-Vergiftung sterben und jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel auf dieser Welt weiß, der große Bruder wird sich für sie einsetzen. Vielleicht ist das so. Die einen haben Angst vor 1984, die anderen vor The Day After Tomorrow. Und die Angst der einen sorgt dafür, dass die Angst der anderen wahr werden könnte. Aber welche Angst ist die richtige? Das war's wir heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr die Auflösung auf diese Frage und die anderen drei Teile der Reihe Technokratie für Anfänger hier sehen, äh, für Unterstützer. Auch das Video eben jetzt schon über Alexis the Talk Will und Hannah Arendt. Ah ja, und es gibt noch dieses Video hier, exklusiv für Unterstützer, warum die Identitäre Bewegung ein Schritt auf dem Weg in die Knechtschaft ist. Ab einem Klima-Euro im Monat gehört es euch. Ja, und ihr könnt was spenden natürlich. Ihr könnt äh, mein Buch kaufen. Ihr könnt äh, diese gebaute Tasse hier haben. <lacht> äh, Links sind alle in der Beschreibung. Und ja, schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. Lasst euren Gedanken mal so richtig freien Lauf. Liest ja eh bald kein Mensch mehr, ja, weil wir entweder im One-World-Nordkorea-Leben le oder Mad Max-mäßig Beyond the Thunderdome. Ähm, aber es bietet sich ja an. Also wovor habt ihr mehr Angst? Vor 1984 oder vor der Ökopokalypse? Und nie passte eine ehrlich gemeinte Verabschiedung besser. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ist das Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen.